Congrégation d'asthme cabra, je suis Nafre, errant de la redoutable toundra du Nunavut. Et encore une funeste fois, je suis des vôtres à l'invitation de Maître Matraque, qui m'a exhorté à contribuer à ce rite qui, en quelque sorte, dans les mots du comte de Lotréamont, va consacrer la sainteté du crime. Or, ce que je tiens à faire pour cette sorte et sombre convocation-ci, et moins de vous faire le tour d'anecdotes relatives à des artistes, musiciens, agitateurs et agresseurs qui ont fini par, pour diverses raisons, commettre un acte illégal, être arrêté, trouver ensuite coupable et finir claquemuré en prison. Non, moi, ce qui m'intéresse relative à cette thématique, c'est le crime religieux. Il n'y a aucune surprise, non. Le black metal, mon unique confession spirituelle et l'objet de mes interminables méditations est un phénomène décidément blasphématoire et scandaleusement sacrilège. Sa provocation est et a été depuis sa terrible genèse dans le rock et le métal à penchant satanique et proclamation ouverte et explicite contre la loi de Dieu. Avouons que franchement, cette attaque n'est souvent qu'un positionnement contre culture, qu'un moyen artistique d'établir sa liberté dans une proclamation de révolte individualiste. Ici, à l'instar de la rébellion des anges déchus, on y assume un antirisme qui est à sa base de nature existentielle, pas nécessairement spirituelle ou métaphysique. Néanmoins, il est surtout important de remarquer que dans certaines circonstances, et surtout dans certains pays où ont émergé des particulières scènes de black, l'emprise dominante de la religion n'est point un phénomène d'époque révolue qui aurait disparu avec les chasses aux sorcières et l'inquisition catholique. Donc, leur affront offensif black à eux n'est point qu'une simple tentative d'outrance et de provocation gratuite. Dans de tels cas, la révolte black de ses braves adeptes, elle procède et doit carrément procéder par le crime religieux. L'exemple trop évident de cela, ce sont les brûleurs d'église à la scène osloïte des années 90. D'accord, on comprend que les incendies qui ont alors été causés ont été une transgression catégoriquement civique. Or, reconnaissons que, même si aujourd'hui seuls 12% des Norvégiens sont activement chrétiens, la nation se reconnaît toujours comme un pays chrétien, comme l'affirme son drapeau. De plus, à de nombreux moments de son histoire, la Norvège a envoyé plus plus de missionnaires par habitant que tout autre pays. Finalement, un détail des plus conséquents, les citoyens nés en Norvège d'un ou deux parents norvégiens sont automatiquement ajoutés à la liste des chrétiens protestants en Norvège et ils sont tenus de commettre une forme d'apostasie pour la quitter. Sinon, de facto, ils demeurent membres de leur misérable troupeau de brebis. Ainsi, les incendies criminels de Vargue et compagnie n'ont point été qu'un crime contre l'homme, mais assurément, quoique de façon indirecte, un crime contre la religion. Un autre exemple est la fameuse messe noire de Gorgoroth tenue à Cracovie en Pologne. Encore une anecdote des noirceurs avec laquelle sûrement vous êtes déjà familier, mais je vous en fais un sommaire. Pour un spectacle spécial qui a été tenu le 1er février 2004, le groupe a exhibé des têtes de moutons sur des pieux jetées sur la scène 80 litres de sang de mouton, affichés des symboles sataniques tout partout et finalement fit monter quatre mannequins sur chacun leur énorme croix. On 
malheureusement nus et crucifiés comme les tristes victimes d'un massacre méphistophélique. Par suite de cela, une enquête de police a été ouverte, non seulement en raison de soupçons de cruauté envers les animaux, mais en lien avec des allégations d'offenses religieuses. Ceci étant en Pologne, après tout, un pays qui demeure très fièrement catholique, mais qui a aussi, à l'échelle mondiale, le plus grand nombre de lois sur le blasphème et l'insulte. Au final, le groupe n'a pas été inculpé en raison de leur ignorance. Il a été jugé qu'aucun membre n'était conscient de la nature illégale de leurs actes. Mais l'organisateur du concert, lui, un polonais, donc responsable de connaître les lois de son pays, il a été condamné à une amende de 10 000 zlotis, ayant été trouvé coupable de négligence criminelle pour avoir consciemment choisi de ne pas en informer Gorgoroth. Enfin, notons que l'épisode a conduit à l'élimination du groupe durant ceux de la Nuclear Blast Tour de cette année-là et à la confiscation des enregistrements du concert par la police polonaise. Mais là, je tiens absolument à apporter à votre attention un phénomène de criminalité religieuse fort plus conséquent, fascinant et mortifiant, même pour nous dans l'Occident. Les crimes contre l'islam perpétrés par la scène, non, l'insurrection black metal arabe. J'éprouve une profonde fascination pour ce phénomène, je vous l'avoue. Y a-t-il après tout des circonstances plus périlleuses à laquelle nos polémistes et missionnaires black pourraient faire face que celles des nations fondamentalistes musulmanes? Plusieurs des pays du Moyen-Orient et de l'Asie sont des nations où l'islam est une religion d'État carrément, si pas la religion de la majorité dominante. Et dans la presque totalité d'eux, les valeurs et les attitudes dérivées de l'islam ont directement influencé les lois sociales criminalisant le blasphème, souvent assorti de lourdes et cruelles peines. Après tout, le Coran, le prétendu Saint-Livre musulman, reprimant explicitement le blasphème, défini comme une déclaration ou une action impie concernant Dieu, Mahomet ou tout ce qui est considéré comme sacré dans l'islam. Quoique la sanction n'est pas spécifiée, il y a les hadiths, les commentaires qui forment le second fondement islamique et qui alors établissent la charia, c'est-à-dire l'ensemble des droits et de devoirs tant individuels que collectifs pour les musulmans. Ceux-ci très directement suggèrent diverses punitions pour le blasphème, même la peine capitale. Par exemple, en Afghanistan, le blasphème est légalement interdit en raison de la charia et un coupable peut l'être sanctionné par des peines de rétorsion pouvant aller jusqu'à son exécution par pendaison. En Indonésie, l'article 156, paragraphe 1 du Code pénal interdit à quiconque d'exprimer délibérément en public des sentiments d'hostilité, de haine ou de mépris contre une religion dans le but d'empêcher d'autres personnes d'y adhérer. Et en plus d'être interdit à quiconque de commettre un déshonneur religieux, toute violation est passible d'une peine maximale de 5 ans d'emprisonnement. En Arabie Saoudite, qui a fait de l'islam la religion d'État et dont la monarchie dominante du pays suit fidèlement l'islam sunnite, les lois du pays sont faites d'un amalgame de règles de la charia, des dix royaux et de fatwas du conseil des hauts dignitaires religieux. Pour le blasphème, ils prescrivent ensemble des peines allant jusqu'à l'exécution par coup de sabre. C'est pourquoi un groupe de black metal originaire de ce pays de déserts éculés d'extrémisme idéologique mérite notre respect total ce soir. 
Laissez-moi vous le dire, il n'y en a pas plusieurs, oh non! Quatre selon Encyclopédia Metalum! Mais un d'eux est une force colossale en soi! Un amroud! Un groupe de Black Death aux touches folk fièrement arables, formé en 2008, dont le nom signifie le non-croyant! Cela inspiré d'un titre donné au roi babylonien Nimrod, un autocrate légendaire, Montimpi, qui apparemment aurait proclamé « Je suis le dieu de toute la création ». Donc, d'évoquer son souvenir est un défi clair à l'islam et par extension à toutes les religions. On ne s'en étonnera pas. Les membres souhaitent rester absolument anonymes. Non pas parce qu'ils souhaitent sournoisement se prouver true cult ou plus justifiablement se protéger des insultes Instagram et flagellations Facebook des antifades dégénérescents, mais parce que leur identification pourrait entraîner la peine de mort par les autorités saoudiennes. Même selon une entrevue avec Noiser.com, ils ont avoué, un peu comme l'ami Killmeister s'est fait éjecter de Hawkwind en raison de consommer les drogues les plus fortes les membres d'Al-Namrud se sont fait exiler d'autres groupes métal pour simplement avoir été trop extrêmes et blasphématoires. Pour en ajouter, semble-t-il que les mécréants anti-islamistes font même le point d'organiser leur temps de pratique afin qu'elles concordent avec le temps de prière d'une mosquée avoisinante située à non pas de plus de 500 mètres d'eux. Dans les griffes et dans les gueules comme dans leur cœur, alors il est clair, le black metal arabe est intègrement criminel. Je vais vous en faire part ce soir, bien sûr. Et ainsi, j'ai une offrande pour vous tirer de l'album qui m'a permis de les découvrir. Et à vous, à votre tour. Estoratangut, le deuxième follet des véritables cris de guerre iblissienne, paru en 2010 chez l'étiquette canadienne Shaitan Productions. Ce sera la chanson-titre qui, en français, on pourrait traduire « Une légende de la tyrannie ». Al-Namrud mérite certainement notre respect et notre soutien solidaire, ainsi que de nombreux autres groupes de ce noir mouvement de djinns diaboliques, comme Ayat au Liban, Allah, Allah en envers, en Iran, et Tadnis de on ne sait pas trop où. Mais je dirais que leurs propos à eux, qui sont plus souvent axés sur une valorisation individualiste, au-delà les lois de l'homme ou d'Allah, demeurent un cri contestataire, revendicateur, libérateur, et ultimement positif. Pire en est la mission, la djihad satanique d'une dame irakienne, une femme connue sous le nom de guerre, Anaïda. Une véritable énigme, quasiment légende urbaine, possiblement complètement inventée et falsifiée, qui, selon ses aveux et les dire, fanatiquement dévouée à nombreuses croisades anti-islamistes. La première trace de l'existence de cette démon d'Anaïta est apparemment son premier crime contre l'islam s'est manifesté avec l'apparition soudaine de Janaza, son projet One Woman et son simple Burning the Pages of the Quran en 2010. Ça. Et ensuite, il y a eu l'épi de la même année, Burning Quran Ceremony, sorti chez l'étiquette colombienne Black Metal Rituals à 666 CD. Mais de pires infuriations étaient à venir. Car est venu l'année suivante, Seeds of Feebless, un quatuor d'arabe blaqueux, 
eux qui, eux, se sont fermement placés dans le camp des hérétiques et des dissidents provocateurs avec le titre de leur premier hippie, Jihad Against Islam. Oh, comme si cela n'en disait pas assez, la couverture montre une grande mosquée en ruine et les quelques titres effectuent un bombardement d'offenses religieuses qui inclut Inverted Hilal, No Islam, Sex with Mohammed's Corpse, In the Name of Iblis, Iblis étant le nom du chef de l'armée du mal, selon la démonologie musulmane. Lors de certains rares entretiens, Anahita explique qu'elle se serait mobilisée et engagée dans une lutte luciférienne contre la religion de son pays, en raison du meurtre de ses parents, qui a été causé par la violence sectaire de son pays par suite de l'invasion des forces américaines et les plusieurs luttes de pouvoir entre diverses factions. Tout particulièrement et très étonnamment, il y a eu un article dans The Atlantic, le très respecté magazine culturel de Boston. Son auteur, ayant eu la rare occasion de s'entretenir avec la récluse Anaïta, dit ceci à son sujet. La mort imprègne chaque partie du monde d'Anaïta. Elle dit avoir été élevée dans un foyer musulman de Bagdad avec des parents ouverts d'esprit et qui n'étaient pas stricts. Un attendant suicide à la bombe, toutefois, certainement commis selon Anaïta par un musulman, a tué ses parents et son jeune frère pendant la guerre d'Irak. Il dit avoir vu depuis lors des violences à caractère religieux blesser certains de ses amis de collège. Elle déclare ce qui m'intéresse tient le feu allumé en moi. C'est que chaque jour, je vis dans le souvenir de mes parents et de mes amis, et que chaque jour, des gens me menacent. C'est pourquoi je suis pleine de haine. Et évidemment, son identité, en nom et en image, devait être dissimulée afin de la protéger, tâche qui pouvait être facilement accomplie en utilisant les stratégies conventionnelles du black metal, genre le pseudonyme nom de guerre, les photographies monochromatiques à la ronçage, même le fameux corpse paint, qui maintenant donne un tout nouveau sens à la sinistre dissimulation d'identité dans les ombres. Les autres liens Internet qui ont initialement documenté les entretiens avec Anaïta établissant pour autant les supposés faits, sont tous brisés et inactifs. Mais je suis tombé sur un affichage d'un blog de l'époque qui reproduit verbatim l'échange suivant. Un intervieweur demande à Anaïta « Quelle serait la punition pour vous si vous étiez pris en train de blasphémer selon la loi ?» Elle répond « Je pense à ça tout le temps et cela me fait détester. » l'islam de plus en plus. Bien sûr, ils vont me tuer et diffuser les photos de mon cadavre dans tous les médias pour montrer aux gens qui ont subi un lavage de cerveau que l'islam est fort. Mais si je me faisais prendre, ce serait avec un sourire aux lèvres que je serais tué, car je sais que beaucoup de gens apprécieront le blasphème de Jonathan au cours des années subséquentes et pendant tout le reste de la vie des mensonges de l'islam. On lui demande encore... L'islam est souvent violent et oppressif dans les pays arabes, mais les musulmans occidentaux sont pour la plupart pacifiques en comparaison. Pensez-vous que l'islam peut être une force pacifique? Pensez-vous que l'islam est plus ou moins dangereux que les autres religions? Anaïta rétorque. Pour moi, l'islam est dangereux car il veut toujours dominer le monde. Les musulmans occidentaux sont si faibles dans ces pays. C'est pourquoi ils veulent convaincre le monde qu'ils sont bons. C'est pourquoi ils agissent de manière pacifique. Mais croyez-moi, si l'islam dominait le monde un jour, il ferait le plus grand massacre. 
Ah, de très fortes, de très fatalistes et possiblement exceptionnellement fatales paroles, c'est sûr. Cependant, selon certains, cette curieuse histoire de Janaza, si devible c'est tout, n'est qu'une vraie de vraie mythomanie, une facétie, un canular. Il y a une longue explication sur metalluminati.com qui démontre comment les identités des musiciens de ce cercle clandestin insolite, y compris Anaïta, ont été faussées et que les images d'eux ont été pilées et plagiées de groupes black d'ailleurs sans aucun rapport et des informations personnelles carrément exagérées et inventées. L'auteur d'une recherche là-dessus en a conclu. Comme ils se sont cachés derrière de fausses photos et n'ont parlé à la presse que par le biais de Facebook, il ne semble pas non plus déraisonnable qu'Anaïta puisse être un homme blanc de 40 ans, originaire de Georgie. Mais Dame Anaïta est brièvement sortie de son underground exilé pour répondre aux doutes, aux accusations et aux reproches des détracteurs. Un chroniqueur du blog The Gauntlet, elle a rétorqué ceci. Tout d'abord, en ce qui concerne le canular, il est vraiment stupide que les gens de l'extérieur puissent penser que nous avons le pouvoir de publier nos vraies photos. Le monde entier doit avoir témoigné de la brutalité musulmane. Lorsque l'ambassadeur américain en Libye a été tué, rien qu'à cause d'un film sur l'islam. Donc, je me demande comment les gens en dehors des frontières arabes pensent que nous pouvons garder nos vies sauves en publiant de telles choses. Au contraire, nous choisissons d'utiliser de fausses images pour faire paraître notre musique, de le faire tout en se sentant en sécurité. Cela fait qu'on puisse ne pas être tué un jour ou l'autre. Quant à nous croire, si nous sommes des Irakiens ou des Américains, nous ne sauvons pas nos âmes pour le prouver à qui que ce soit, surtout à la presse. Après tout, c'est à cause de la presse qu'environ 100 métallus irakiens ont été tués au début de cette année. Parenthèse, ceci fait probablement référence au documentaire Heavy Metal in Baghdad et du journalisme relatif à sa sortie quelques années plus tôt. Enfin, elle reprend, je ne peux seulement vous dire que ce qui parle en vrai, c'est la musique. C'est le message derrière celle-ci qui est le plus important, qui montre ce que nous sommes et qui nous sommes. Il n'y a là aucune question de célébrité ou d'argent. C'est un message, et un message réservé pour le monde entier. Comme dernier témoignage et détail pour peut-être valider l'existence d'Anaïta, l'iconoclasse irakienne criminelle par excellence, je vous partage ce qu'a noté un blogueur du Moyen-Orient. Honnêtement, j'en doute peu de sa véracité, il écrit, puisque tous ses propos ainsi que ses messages sur Facebook le semblent être écrits par la même personne, une qui a un penchant résolument féminin. Je dois dire que même si c'est un personnage fictif, cela ne me poserait pas vraiment de problème. Je la verrais plutôt comme une sorte de Rosie la Riveteuse, donc une métaphore iconique et son message comme un point de ralliement pour une cause légitime, qui est celle des droits des femmes dans un environnement religieux oppressif. Je dois alors féliciter toute personne qui est prête à risquer ce genre de danger pour une bonne cause, à laquelle j'ajouterais une bonne cause comme le crime religieux et qui implique un risque et un danger pour l'auteur de la dite musique mais aussi pour n'importe qui qui l'écoute, peut-être même vous. Ainsi, de cet art d'origine douteuse, possiblement hasardeuse, oh, 
l'histoire d'une criminalité religieuse vraiment fucking authentique. Je vous jouerai une pièce de ce projet insolite, pourtant des plus controversés, des plus anathématisés de tout le black, de l'inégalable Janaza. Je vous ai sélectionné un titre de sa toute dernière offrande, sorti après plus d'une décennie dans les ombres. Et ce sera la pièce d'ouverture, Shaitan's Hijab. Pour vous laisser un dernier mot relatif à la criminalité black metal, j'ai ceci à vous dire, à vous proclamer, à vous manifester en fait. J'ai, dans mes noires réflexions à moi, établi les bases de la spiritualité black que j'appelle les quatre sombres vérités de la nose black metal. La première dit ceci. Le moi est fin car tous les êtres sont faits de fin. Et la deuxième qui la suit prononce ceci. Que l'action est violence car le monde entier est fait de violence. Et c'est pourquoi nous, en tant qu'adeptes, nous devons reconnaître que c'est par la désobéissance du révolté, que c'est par la transgression du dissident. Et oui, c'est forcément à partir du crime de l'hérétique total que notre noir destinée sera découverte. C'est vers cela qu'ultimement, l'illumination black metal nous mène. Ne vous en faites pas d'illusion. Ici, le sanglant sentier du vrai, atteint par la violence de la noire volonté, au-delà alors, je vous quitte sur cette note homélique, mais pas sans rappeler que vous pouvez en explorer davantage de cette sinistre et sauvage spiritualité du black metal. Faites cela avec moi, en tundra, en rejoignant mes rituels révélatoires qui sont produits depuis cette froide terre de ma fin, baptisée Hurlement sur la tundra. Chaque samedi 23h à l'heure de l'Est, ceux-ci sont diffusés directement du Call 8 sur CFRT.ca et le sont chez vous tous les mercredis à minuit sur les ondes de CJMD Lévis. Puis, Hurlement passe également ton épisode de podcast dans toute leur flamboyante intégrité, cela depuis les grandes plateformes de balado-diffusion que vous connaissez. Salutations hurlantes à vous tous et que les cruels enseignements de la toundra vous guident dans votre mécréante et glorieuse cœur!